0: N'oubliez pas que le Rendez-vous Tech est financé par ses auditeurs. Si vous voulez du contenu et de l'information de qualité, le mieux, c'est encore de payer pour. C'est un slogan que je devrais copyrighter, ça. En tout cas, on remercie ceux qui ont choisi de soutenir l'émission, dont Laurent Dautria, Céléano, Mathieu Gislerne, Denis Glen, Hippo, Picpucette, Madi Tranier, Stéphano Antonel et Philippe, rédacteur, bancourt. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission et qui lui permettent d'exister. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, Internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech. Nous sommes en janvier 2018. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 231. Et j'aurais pu commencer cet épisode en vous disant surprise, euh, surprise, parce que on enregistre en fait au moment où on va diffuser plus ou moins. Puisque j'avais prévu de diffuser un épisode préenregistré super intéressant avec mon ami Dany où on parlait d'un sujet passionnant. Mais figurez-vous que j'ai appris ma première leçon de ma future paternité les enfants ne font pas forcément ce qu'on attend d'eux et en l'occurrence euh, le bébé qui était censé arriver il y a plusieurs jours déjà est en retard alors que tout le monde nous avait dit qu'il serait en avance et que j'avais les médecins tout ça et donc j'avais tout préparé des épisodes, des machins, des trucs etc et donc euh, bah, là j'ai l'occasion de faire un, un, un épisode avec l'actualité du moment donc il va me rester ensuite un épisode en plus que j'utiliserai plus tard, peut-être que je vais le diffuser en, en fonction de comment ça se goupille en épisode supplémentaire bonus en, en février ou un truc comme ça on verra bref pour le moment, on va vous parler de euh, l'actu. C'est incroyable, cette technologie euh, presque en direct des podcasts. On va vous parler de Facebook qui abandonne la presse. On va vous parler de YouTube qui abandonne les petits créateurs. Euh, de Nintendo qui fait des jouets en carton, littéralement. Euh, de D'interface de, euh, hawaïenne qui provoque des alertes nucléaires, etc. etc. Et pour m'accompagner dans cette aventure euh, absolument incroyable, j'ai Kassim Ketfi qui nous rejoint, euh, on, on dit de, de Frandroid ou de Numerama, c'est quoi ta maison officielle maintenant Ma maison officielle
1: c'était Frandroid, bon là c'est la même maison donc c'est ma chambre si tu veux c'est Frandroid, <rire> mais,
0: mais euh, à côté il fait un peu de bruit mais c'est Numérama D'accord, très bien, bon, bah, merci d'être avec nous pour cette, cet épisode, ouais. comment tu vas
1: bah, Ça va très bien, bonjour, euh, bonsoir à tous, j'ai même pas dit bonjour euh, ça va très bien, mais je, je pensais au fait que maintenant tu ressens un peu euh, ce que les utilisateurs d'Android justement ressentent quand ils attendent une mise à jour. Tu vois, toi t'es habitué aux choses <rire> qui arrivent à l'heure euh, à l'heure précise, ouais, ouais. tu vois. Euh, C'est ça.
0: C'est ça exactement. Et donc euh, bon, je pense qu'il y a beaucoup de, de parents qui rient bien de voir mon assurance euh, démontée euh, déjà avant même euh, l'arrivée du, du bébé. Donc euh, bon, je, ah, riez bien derrière vos écouteurs. Vous pouvez vous moquer de moi, c'est de bonne guerre. C'est je vous avoue que on a on en a bien ri aussi. Mais bon, maintenant on est vraiment là, on est à quelques jours. Donc <rire> ça devrait vraiment plus tarder. Là pour le coup, ça fait un mois que je dis ça devrait plus tarder. Mais... Et maintenant, on est vraiment à quelques jours, mais il n'empêche, il a euh, l'immense gentillesse, euh, le, ce petit bébé, de nous laisser le temps d'enregistrer un, un rendez-vous tech euh, quand même. Donc, bah écoutez, on va honorer euh, son, 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 ses souhaits, bien sûr, et on va parler donc de tous ces sujets euh, qui ont animé les deux semaines qui viennent de s'écouler à commencer par un changement assez radical qui va être implémenté dans le flux de Facebook et qui a des conséquences qui vont bien plus loin que euh, ce qu'on pourrait imaginer de prime abord. Alors, qu'est-ce que c'est de, de quel changement parle-t-on En fait, ils ont laissé entendre depuis quelques mois déjà que le, les, le contenu, qui provoquait le plus d'engagement parmi les utilisateurs de Facebook, était le contenu personnel et non pas le contenu des euh, créateurs de contenu tiers. Et par créateurs de contenu tiers, on parle des pages et donc des médias et des sites d'information euh, qui, qui diffusent leur contenu sur Facebook. Et donc, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils vont... Euh, ils vont favoriser beaucoup plus à partir de très bientôt le contenu de vos amis et de vos contacts plutôt que euh, le contenu partagé par euh, les liens ou même euh, les sites d'information qui sont repartagés euh, par vos amis. Donc les comptes personnels seront beaucoup plus présents dans votre flux et a priori, ça voudra dire que vous serez euh, vous verrez beaucoup plus de, euh, de, de du contenu euh, bah de mise à jour de photos de ce genre de choses c'est Assez intéressant parce que c'est un retour en arrière par rapport à ce qu'ils avaient fait il y a quelques années de ça, autour de, on va dire, 2013, euh, au moment où Twitter commençait à vraiment devenir une plateforme importante et où la diffusion de l'information et le partage de l'information était un élément essentiel des réseaux sociaux. Et quand on dit de l'information, on parle de vraiment l'actualité, quoi et donc, ils avaient vraiment euh, orienté Facebook pour faire concurrence à Twitter. Et donc là, ils sont en train de euh, revenir un petit peu en arrière. Mais ça, ça, a, ça a des conséquences quand même qui vont plus loin. Euh, que ce simple, cette simple décision de, de Facebook et qui va affecter les les médias qui ont établi des stratégies de, de réseaux sociaux importantes. Mais avant de plonger dans ce, ces explications là, peut-être que je vais demander à Kassim quelles sont ses impressions, quelles sont tes impressions sur ce, euh, cette décision de, de Mark Zuckerberg et de Facebook. Bah alors je trouve que c'est une décision très
1: intéressante. Alors déjà j'ai beaucoup aimé son article. Enfin c'est en fait. Pour l'annoncer, il a fait un, un papier, enfin, un, un post sur Facebook, assez long et détaillé, qui explique euh, assez bien les réponses, euh, les raisons, pardon. Et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment euh, bien expliqué, bien, bien amené, et euh, j'ai bien aimé son analyse, quoi.
0: Et quelles étaient les raisons euh, qui t'ont le plus parlé, toi, en fait?
1: Ben, je suis, enfin, en fait, je suis assez d'accord avec lui sur, euh, en, justement avec ce changement dont tu parlais à l'instant de, de transformation vers quelque chose de plus proche de Twitter de partage de l'information euh, Facebook a quelque part un peu perdu euh, sa définition en fait perdu ce qu'il était et finalement euh, en, en allant chercher Twitter sur le chemin du sur le sur le terrain du partage de l'information ils sont un peu devenus un réseau social comme les autres entre guillemets et selon moi, ils ont un peu perdu de, de leur spécificité et le fait de revenir à ce partage, enfin de, de rechanger, de repartir en arrière peut-être euh, et de revenir aux sources comme ça, c'est euh, à mon avis une bonne volonté de euh, retrouver euh, l'intérêt de Facebook et, de, et en fait finalement, euh, il le dit d'ailleurs très bien dans son texte, c'est euh, euh, les gens iront peut-être... Euh, moins souvent ou moins longtemps sur Facebook, mais par contre, ils, en fait, ils sauront pourquoi ils y vont et ils iront et ils passeront euh, du temps de meilleure qualité. Je sais pas comment exactement le traduire. Ouais, non, euh, sur, euh,
0: On peut le dire comme ça. Ouais.
1: Sur euh, sur Facebook, euh, voilà, ils passeront un meilleur moment sur Facebook et donc ils auront envie d'y revenir en fait. Euh, finalement, plutôt que juste avoir une expérience, que bah, en fait, je me rappelle. Je me un plus peu si contraint, et forcé, quoi. Ouais, et puis tu sauras même plus si tu l'as lu sur Facebook ou sur Twitter ou sur Google+, à la limite, parce que <rire> entre, les, entre les contexte, trois sont interchangeables.
0: J'ai fait ouais. un tweet sur ce qui se passe en ce moment sur Google+, tu disais « un réseau social comme les autres ». Euh, les trois dont on parlait traditionnellement ces dernières années, c'était effectivement Facebook, Twitter et Google+. Euh, depuis quelques années, Google+ c'est assez dramatique. Et j'ai fait un, un tweet euh, en montrant les réponses, les commentaires que j'avais sur un article posté sur Google+. Euh, c'est lamentable. C'est des bots qui se parlent entre eux. Je l'avais déjà évoqué il y a quelques mois, mais vraiment maintenant c'est devenu un, un cirque quoi. C'est des bots qui se répondent les uns les autres, qui se, c'est des sortes de, de, de spam, sex bots qui vont dire... « dire, Ah, c'est vraiment sympa, j'aimerais te connaître un petit peu mieux » et qu'ils finissent par envoyer des adresses e-mail. Et ils se répondent entre eux. C est, c est, et c'est la première fois qu'en postant euh, ce genre de critique de Google Plus sur Twitter… Je n'ai pas quelqu'un qui vient me dire euh, Ah mais non quand même mais Google c'est euh, pratique, on est un petit groupe à, à l'utiliser, c'est quand même euh, une communauté petite mais active. Là rien du tout. Les seuls commentaires que j'ai eu c'est euh, des gens qui me disaient Ah ouais bon bah Google, même moi, euh, je l'adorais il y a quelques années, mais maintenant j'avoue que c'est terminé. Donc euh, bon, sans ouais. le service
1: et à l'abandon,
0: enfin Google. Euh, Complètement,
1: ouais. Il y, y a pas, vraiment de nouveauté sur Google Plus. Ça fait pas l'actualité. Ouais. Euh, voilà, on sent bien que.
0: Ouais, que que c'est terme... là que, me, que Google met son énergie, quoi, bah depuis qu'ils ont compris qu'ils pouvaient avoir assez d'informations et autant voire plus d'informations par d'autres biais, parce qu'évidemment le réseau social, l'idée était de d'avoir de, autant oui. d'informations que possible. Hein, c'était pas pour. Pour autre chose euh, donc bref le petit détour euh, fait par, par google euh, effectivement les réactions qu'on a lues sur ces changements euh, de facebook étaient je crois assez euh, j'irai pas jusqu'à dire positive, parce que les personnes n'aiment vraiment facebook mais les gens sont assez d'accord sur le fait que euh, c'est tellement c'est devenu tellement déjà l'interface de facebook est immonde je trouve ça mais un, invraisemblablement oui. euh, euh, comment on dit On dit clutter dans anglais, c'est fouillis. Il y a des Complexe, trucs partout. Ça... Euh, oui, c'est ah, immonde. Mais mais oui, c'est vrai que c'est devenu. Moi, je suis pas un gros utilisateur de Facebook, mais c'est devenu vraiment tellement chaotique et on ne sait même plus vraiment pourquoi on y va. À l'origine, l'idée qui est une bonne idée, à mon sens, de Facebook, qui est euh, on y va pour avoir des informations sur les gens auxquels on tient, a été vraiment diluée par leurs euh, décisions d'il y a quelques années, qui sont compréhensibles, hein, ceci dit. C'était compréhensible de se dire, oula, il faut faire attention à Twitter, ils sont en train de bouffer. Enfin, de, de, de montrer une tendance oui, importante. Sûr. Mais bon. Et, et évidemment, ce qu'on peut euh, souligner aussi, c'est le fait que leurs déboires euh, dans les, les questions politiques de ces dernières années sont sans doute pas étrangères à leurs décisions. C'est-à-dire qu'ils euh, se rendent compte. À, à mon avis, il y a deux choses. D'une part, ils se rendent compte que effectivement, les articles euh, les plus positifs et avec le plus d'engagement des utilisateurs, donc qui créent ce sentiment positif dont tu parles, c'est des articles personnels. Euh, et, et les autres articles c'est pas vraiment c'est des trucs qui intéressent les gens de moins en moins et quand ça les intéresse c'est tellement de, de trolls de, de spam et de gens qui viennent se hurler les uns sur les autres que ça crée une expérience négative et d'autre part euh, le problème c'est que c'est impossible de faire la police là-dedans ils s'en rendent compte donc ils vont essayer autant qu'ils peuvent mais je crois que le fait de euh, de de, de d'arrêter de se focaliser sur cet aspect, c'est aussi euh, Facebook qui se dit « Oula, euh, on va jamais réussir à nettoyer tout ça, ça nous amène que des emmerdes, donc on va lever le pied sur ces, euh, ces types ce type d'article et ça va nous enlever des mots des de tête euh, dont on pourrait se passer ». Donc je pense qu'il y, y a ça qui joue aussi, tout ce qui est fake news pour simplifier la chose est, est important aussi. Quoi.
1: Tout à fait. Non, mais euh, c'est marrant de voir. Enfin, euh, oui. Du coup, il laisse le, il laisse les problèmes finalement presque à, à Twitter. Euh, quand tu parlais de débat, de, de gens énervés. Euh, ouais. euh, du coup, euh, on va laisser ça à Twitter. Euh, mais je suis d'accord. Enfin, voilà. Moi, à mon avis, euh, Facebook doit revenir à, finalement à quelque chose de tu, presque le calendrier de ta famille, euh, un peu le, tes amis proches. Euh, essayer de pouvoir communiquer facilement, je sais pas, sur tes prochaines vacances. Enfin, va pas forcément toujours quelque chose de. Ça doit pas forcément être toujours quelque chose de politique ou. Euh, Mmh. quelque chose en rapport avec l'actualité ça peut tu vois ça peut être des partages très euh, personnels et finalement on n'a pas vraiment de réseau euh, euh, social qui permet de faire euh, ça autre que Facebook euh, tu vois ils n'ont pas vraiment de concurrence je trouve là-dessus euh, c'est pas sur sûr. Twitter Instagram ou, ou ou un autre que tu vas que tu vas vraiment partager quelque chose qui euh, qui t'arrive de façon personnelle et que tu veux garder dans un cercle relativement euh, proche en
0: fait et d'ailleurs, euh, c'est pas du tout euh, innocent ou euh, comment dire altruiste comme décision. On s'en doute bien, mais c'est bon de le préciser. Euh, L'engagement des utilisateurs de Facebook était en, en enfin baissait depuis quelques années. C'est-à-dire mmh. qu'ils peuvent oui. voir également que la tendance est euh, négative, et donc le, le changement est sans doute aussi euh, un changement de d'auto préservation en quelque sorte, comme c'est toujours le cas avec ces grandes sociétés, ces grands euh, écosystèmes. Ce qu'ils font, c'est évidemment pour s'assurer pour, pour de durer le plus longtemps possible. Et là, ça a semblé affecter négativement pas seulement le sentiment qu'avaient les utilisateurs par rapport à Facebook, mais le fait qu'ils euh, qu qu utilisent le service euh, peut-être de moins en moins aussi. Euh, par contre, euh, je, je, tu
1: disais que les gens l'avaient, ce changement, cette annonce, l'avait accueilli plutôt euh, positivement. Je suis euh, alors je suis d'accord que c'est que les gens l'ont plutôt accueilli positivement. Par contre, la, les médias, euh, du coup, vu que c'est un, enfin, c'est un changement qui va amener euh, la, la, les sites d'actualité et la presse à, à avoir moins d'influence sur Facebook finalement. Euh, j'ai l'impression que, enfin, j'ai l'impression que du coup, les, tous les, la plupart des sites. On analysé cette nouveauté euh, par juste l'angle, l'angle personnel en fait de euh, comment on va faire euh, du, pour notre business et euh, comment on va faire euh, pour pour euh, la presse en ligne finalement, euh, oui. sans en oubliant peut-être un peu euh, l'utilisateur en fait. Enfin, je trouve que des fois l'angle le, le, choisi par les journaux était pas forcément, enfin il, il pouvait être intéressant, mais euh, c'est pas le seul angle possible quoi. Je trouvais aussi, enfin il, souvent on a, les, je trouve que les sites ont oublié l'angle des utilisateurs de
0: pourquoi ils font ça côté utilisateur quoi c'est vrai que c'est l'autre aspect de cette histoire qui est importante aussi euh, et qui les concerne tellement qu'il y a, y a eu un petit vent de panique qui a soufflé euh, chez les médias et chez les médias en ligne. Il euh, y a d'ailleurs un article d'excellente qualité de, de Frédéric Fillou qui fait « Monday Note », qui est un, une, une série d'articles tous les lundis. Euh, c'est un, un chercheur et un professeur en journalisme. Euh, c'est un Français qui enseigne aujourd'hui aux États-Unis à Stanford, si je ne m'abuse. Et il fait toujours des articles très intéressants. Et il a écrit donc un article sur le sujet en, en soulignant la chose et en disant qu'effectivement, c'était à court terme euh, assez inquiétant pour les médias. Mais c'est inquiétant... Parce qu'ils se sont eux-mêmes mis dans une position un petit peu forcée, on le comprend, mais il n'empêche, dans une position où ils étaient extrêmement dépendants du trafic que leur envoyaient euh, des réseaux comme Facebook. Il y a même des médias, c'est peut-être pas les médias traditionnels, mais il y a des médias qui ont construit entièrement leur business model sans euh, site propres sites propriétaires et en diffusant uniquement leur contenu sur des sites comme Facebook ou euh, ce genre de, de réseau. Et pour eux, bien sûr, ça va être un impact énorme. Mais ce qu'il dit également et qui, moi, me paraît euh, assez juste, c'est que Facebook a en fait, euh, par ses, son omnipotence, un petit peu tué euh, les notions de marque, de d'auteur de, euh, et de business model. C'est ce qu'il dit spécifiquement. Et en fait, l'information était tellement fluide et se partageait tellement, et ça, ça va encore être le cas, mais il n'empêche que ça va un petit peu changer, que l'origine de l'information n'avait presque plus d'importance. Et Là, l'opportunité qui est extrêmement forte à mon sens et qu'il souligne, c'est que c'est une opportunité pour euh, les éditeurs de contenu, les, les éditeurs de presse en fait, de reprendre la main sur leur marque, sur leur site euh, propriétaire, sur leur euh, relation surtout directe avec leurs lecteurs ou leurs euh, spectateurs ou ce que c'est. Et pour tout un tas de raisons, moi je suis évidemment complètement convaincu par ce sujet, l'une des raisons et non des moindres, c'est que c'est le type de relation... Que euh, on a nous podcasteurs et moi en particulier pod podcasteurs avec le public et j'avoue que cette relation directe est, est pour moi hyper importante parce que quand on se met à la merci d'une plateforme tierce euh, et on l'a vu à plusieurs reprises avec euh, Facebook avec YouTube avec d'autres euh, quand on se met on se met à la merci quand on met tous les œufs dans le panier d'une plateforme tierce eh ben on est euh, bah, justement à la merci de, de son bon vouloir et de son, et de son euh, de son de ses sautes d'humeur donc pour moi sur le court terme c'est une difficulté mais c'est une difficulté à surmonter qui mènerait à une, euh, une, une opportunité à l'avenir et cette identité cette marque forte c'est un atout que, qui a été très longtemps pendant ces, ces 5-10 dernières années négligé par les éditeurs de presse à tort je pense
1: oui, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse euh, sur, sur voilà sur les médias. J'espère qu'ils pourront euh, effectivement réagir. Que ce une prise de conscience
0: quelque part euh, cette nouvelle est -ce problématique. Est-ce que est-ce que vous en avez discuté vous Enfin, j'imagine que oui. Vous êtes une une petite maison de presse dynamique en France, euh, mais j'imagine que ça vous affecte aussi. Est-ce qu'il y a eu des discussions dans la rédaction sur ce sujet spécifiquement ou même pas tellement vous vous êtes déjà dans l'optique euh, ouais, on a une marque forte.
1: Bon, on s'en était déjà rendu compte, tu vois, bien longtemps mmh. avant. <rire> euh, <rire> non, bah c'est une euh, c'est une, une réflexion euh, constante euh, de toute façon sur euh, déjà sur les réseaux sociaux en général, en général pardon, euh, dès que sur les évolutions, les tendances, etc. C'est sûr que c'est euh, c'est euh, bah c'est une réflexion que tu es obligé d'avoir constamment de comment te à la fois de comment te démarquer et comment euh, Comment dire Comment euh, accompagner les euh, les tendances euh, par, par exemple, la, là, je pense à un truc, c'est la, la montée en puissance de la vidéo au cours des dernières années. Bon, ça fait un petit moment maintenant, mais euh, et je parle pas forcément de YouTube, mais je parle même de la vidéo sur sur Twitter. D'ailleurs, tu parlais de de médias qui sont lancés purement euh, sans site propre. Euh, on peut penser à bruit par exemple, qui euh, qui, est, qui est accessible que sur des réseaux sociaux. Alors eux, ils ont ils sont sur plusieurs, ils sont pas que sur Facebook, donc euh, voilà, mais mais c'est typiquement je pense c'est le genre de, de site auquel tu pensais
0: mmh. enfin le, le genre de plateforme ou de, de service auquel tu pensais mais ce qui est marrant c'est que brut tu vois ils ont réussi quand même à faire une, une identité forte parce que tu dis brut tu sais tout de suite à peu près à quoi ça correspond alors c'est sûr qu'ils vont avoir des problèmes sur Facebook parce que on a aussi eu la confirmation que ça impacterait le, la quantité d'apparition de vidéos euh, mm -hmm. et, et eux ils font beaucoup de ça mais, mais c'est marrant parce qu'eux ils ont une, une marque assez forte et une identité assez forte donc peut-être que c'est possible de, 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 de faire de trouver un compromis mais bon d
1: disons que oui mais bon ils sont quand même euh, et, après ils ont, ils ont aussi la, leur force d'être euh, présents sur plusieurs enfin euh, d'être vraiment sur tous les réseaux sociaux possibles et comme sûr. ça euh, ça évite ce côté euh, tous les oeufs dans le même panier dont tu parlais euh, même mm. si finalement enfin euh, euh, ils, sont, ils ont quand même pas leur site propre. Quoi. Ouais, ouais.
0: c'est sûr. C'est sûr. Donc, bon, voilà le, le gros changement pour Facebook. On ne sait pas exactement quand ça va être mis en place. Ils l'ont ils annoncé, ils, ont, ils, ont, euh, ils préparent le terrain, on va dire. Euh, mais moi, je suis vraiment convaincu que c'est une opportunité pour les titres de presse et euh, on est un petit peu en train de revenir à quelque chose de plus équilibré, je crois.
1: Mais bon. Oui, ça. Bah, sur les discussions qu'on avait en interne, c'est aussi... Euh... Le fait qu'il c'est pas encore très précis, c'est pour l'instant c'est plus une. Euh, C'était presque les vœux de Mark Zuckerberg en fait de début d'année euh, qui annonçait un, un changement. Il a bien même lui il le dit que c'est des changements qui seront pas euh, immédiats. Ils ont, ils ont vraiment ils viennent de changer quoi. Donc il faut modifier la, 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 leur feuille de route et finalement c'est des changements qui vont apparaître apparaître dans les mois voire même enfin pas années mais enfin ça va mettre du temps quoi à apparaître. Ouais. Ouais, et, c oui d'ailleurs c'est oui vas-y. Bah, juste, tu mentionnais le fait que Facebook était devenu de plus en plus complexe. Ils ont aussi annoncé, dans le même ordre d'idées, euh, on l'a pas noté dans les notes de l'émission, mais euh, que euh, Messenger, le, leur service de messagerie instantanée, allait aussi euh, être, avoir, simplifié, euh, ouais. être simplifié, être allégé. Parce que là aussi, c'était un peu perdu à ajouter, ajouter, ajouter des services. Euh, qui n'était pas forcément tout le temps euh, cohérent avec le service qui était Facebook Messenger. Mm. Et là aussi, ils vont aller dans de la simplification et un peu essayer de repenser la, la chose. Oui,
0: sans doute une bonne, euh, une bonne euh, direction dans laquelle aller là aussi. Ouais. Donc voilà, plutôt, je pense, plutôt positif euh, cette histoire de, de Facebook. C'est pour plein de raisons et avec plein de conséquences, mais dans l'ensemble, moi je trouve que c'est plutôt, plutôt positif. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, en plus, on a l'habitude avec Facebook. Euh... Souvent, les changements annoncés par Mark Zuckerberg euh, sont motivés, enfin, sont bien réfléchis, quoi.
0: Oui, oui, c'est pas faux.
1: on l'a vu souvent rebondir euh, sur des, comme ça, sur des choses assez, de façon assez maligne, quoi. Euh,
0: parlons d'un autre mastodonte de l'Internet, euh, du cybernaut, c'est YouTube, qui a annoncé des changements dans leur euh, politique de programme de partenaires. Alors... De quoi s'agit-il euh, En fait, pour pouvoir monétiser vos vidéos sur YouTube, il fallait faire partie du programme des partenaires. Et jusqu'à maintenant, pour faire partie de ce programme, euh, c'était à peu près automatique quand vous atteignez 10 000 vues sur toutes vos vidéos. Donc avant 10 000 vues, vous ne pouviez pas euh, faire partie du programme des partenaires et donc vous ne pouviez pas gagner d'argent sur YouTube. Et ils ont changé ce euh, seuil pour atteindre le programme des partenaires, à un, un seuil qui est différent, qui sera désormais d'avoir d'une part 1000 abonnés et d'autre part d'avoir 4000 euh, heures de vues cumulées, hein, bien sûr, sur les 12 derniers mois. Et en parallèle de ça, ils ont aussi annoncé qu'ils allaient... Euh, supprimer, mettre en pause euh, l'intégration de euh, Logan Paul au programme de partenaires préférés et mettre en pause, enfin ils l'ont supprimé de ce programme, donc euh, c'est un, un certain type de publicité mieux euh, considéré, on va dire, et en plus ils ont mis ces projets YouTube Red, donc les productions de YouTube, euh, en pause. Et entre parenthèses, Logan Paul, bon, on en a parlé la dernière fois, mais il a toujours pas donné signe de vie. Ça fait 15 jours de deux semaines et en temps internet, c'est très long, deux semaines qu'il est toujours. Son dernier message, c'est je vais prendre un moment pour réfléchir. Donc, ensuite, on en pense qu'on veut. On en a déjà parlé, mais voilà, ça fait plus de 15 jours. Il a toujours rien fait. Euh... Mais donc, ils ont mis ça en pause et surtout, l'autre élément important de leur annonce avec le changement du seuil pour la participation à la monétisation, c'est qu'ils vont désormais euh, faire plus attention aux vidéos qui sont publiées et en particulier les vidéos publiées par leurs euh, créateurs euh, les plus populaires. Ils ont dit qu'ils vont se débrouiller pour euh, valider la monétisation sur les 5 plus gros pourcents des vidéos publiées sur leur site. Enfin, 5% des plus grosses vidéos, ou les, le top 5% des vidéos publiées sur leur site. On ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais ils vont les, les passer en revue manuellement. Donc, quelqu'un va regarder les vidéos et dire « Ok, celle-là, on peut la euh, monétiser ou on ne peut pas la monétiser. » Sachant que derrière la monétisation, euh, ce qu'il y a évidemment, c'est une... Une motivation à créer différents types de vidéos. Et donc, euh, s'ils si réussissent à ne pas monétiser des vidéos euh, qui seraient critiquables, et eh ben ça pousse les gens à ne plus vouloir créer ces vidéos, entre guillemets, critiquables. On a vu, vous l'avez entendu, hein, toutes ces, tous ces sujets, c'est des sujets qui courent depuis longtemps. Il y avait des vidéos euh, critiquables euh, de différents types qui étaient publiées sur le site pour des questions de monétisation et de euh, d'optimisation de, de, de recherche et ce genre de choses. Euh, donc... Ça, c'est les changements tels qu'ils ont été implémentés. Il y a, comme je le disais, deux éléments. Parlons d'abord de la question des petits créateurs. Parce que là, ça a provoqué une sorte de fronde chez les petits créateurs qui me paraît quand même très, très... J'ai pas envie de dire malvenu, mais enfin, c'est vraiment les émotions qui parlent parce que il y a des créateurs, en fait, qui étaient, et j'en fais partie, euh, qui étaient, qui faisaient partie du programme, euh, qui pouvaient être qualifiés pour le programme euh, de monétisation, donc qui avaient 10 000 vues, mais qui, avec le nouveau programme, c'est-à-dire 4 000 heures euh, de vues sur les 12 derniers mois, ne sont plus éligibles, et donc ne pourront plus monétiser cette euh, cette euh, leur vidéo. Et il y a plein de gens qui ont dit « Ah, oh, mais c'est dégueulasse, YouTube rend les choses plus difficiles pour les petits créateurs, ça veut dire que ça va être plus dur de gagner de l'argent sur YouTube, machin truc. » Sincèrement, je ne comprends pas les gens qui réagissent comme ça, parce que il faut se rendre compte que 4000 heures de vidéos, de, de vues cumulées, ça ne représente vraiment pas grand-chose au niveau euh, revenu. Et il y a des gens qui me disent, ah, mais c'est n'est pas qu'une question d'argent. Mais si, on parle exactement d'argent ici. On parle de la possibilité de monétiser vos vidéos. Euh, et donc, la, la question de la monétisation, c'est est-ce qu'on va ou, ou non pouvoir gagner de l'argent Si on prend 4000 heures, j'ai fait des petits, calculs, euh, des petits calculs rapides. Si on prend 4000 heures de, de vues, ça correspond au mieux, au mieux du mieux à, euh, on va dire, environ... 5 à 8 dollars par mois. Et je je comprends pas qui et à tellement et quel créateur sur YouTube a tellement besoin de 5 dollars par mois qui va aller hurler contre YouTube parce qu'il leur a supprimé cet argent quoi. C'est surtout que le, le la vidéo le service est toujours disponible. Vous pouvez uploader vos vidéos, continuer à faire euh, votre travail sur YouTube et essayer d'atteindre ce prochain seuil qui est de 4000 heures sur 12 mois. Et entre parenthèses, 4000 heures sur 12 mois, ça correspond à quoi Ça correspond à une petite communauté de 1000 personnes qui regarderaient 5 minutes de vidéo par semaine. Donc, enfin, je sais pas, si vous n'avez même pas 1000 personnes qui regardent 5 minutes par semaine, ou je sais pas moi, de combien combien on va faire, 4000 personnes qui regardent 5 minutes par mois, si vous n'avez même pas 4000 personnes qui regardent 5 minutes de vidéo par mois, c'est que vous faites, enfin, c'est que YouTube est pas hyper. Euh, enfin, je sais pas. C'est, c'est, ça me paraît pas non plus que vous êtes un professionnel de YouTube, quoi. Et, et c'est ça la question, en fait. Est-ce que vous gagnez de l'argent avec YouTube ou un semi-professionnel de YouTube Donc, je sais pas. Moi, cette, 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 cette comment dire, cette. Cri, ce, ce, cette poussée de cris, d'outrage, de choutrage, comme je le dis parfois, est encore un cas de les gens qui savent pas contrôler leurs émotions et qui voient un truc qui les énerve un petit peu et qui disent « Oh mon Dieu, on a vu des gens qui me publiaient des vidéos où ils étaient en train de pleurer. » quoi et, et, et des gens qui <rire> allaient hurler sur YouTube qui est en train de rendre les choses plus difficiles. machin Mais il y a aussi des gens qui disent « Peut-être que YouTube va euh, montrer les vidéos moins » Euh, les vidéos non monétisées moins que les vidéos monétisées, mais ça non plus ça n'a pas de sens parce que ils ont évidemment besoin de euh, ils ont évidemment besoin de de faire ressortir les nouveaux aussi pour renouveler leur parc et pour euh, pour euh, ils peuvent pas se reposer sur ok maintenant on a euh, 500 créateurs qu'on aime et on ne va pousser que évidemment que non ça n'aurait enfin ça n'a aucun intérêt pour eux euh, ce que ça va vouloir dire, par contre, c'est effectivement, ça va euh, euh, permettre de réduire la quantité de vidéos monétisées et donc peut-être d'augmenter un petit peu le prix des pubs ou de mettre plus de monétisation sur ceux qui sont monétisés, donc ceux qui en essayent vraiment d'en faire euh, au moins un, un, un hobby payant ou, un, ou une professionnalisation. Euh, et donc peut-être que ça arrangera un petit peu l'écosystème. Mais enfin, vraiment, 4000 heures sur 12 mois c'est 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 comme je le disais c'est une communauté de 1000 personnes qui regardent une vidéo de 5 minutes par semaine donc euh, ou deux mille qui regardent une vidéo de 5 minutes toutes les deux semaines c'est c'est vraiment pas grand chose si vous essayez de faire youtube sérieusement et sérieusement ça ne veut pas forcément dire professionnellement bref je suis parti dans une euh, dans une longue tirade euh, sur cette question des petits créateurs euh, t'en penses quoi toi je je pars en délire ou euh, ou je, je, je touche à quelque chose
1: euh, bah Alors, je ne suis pas forcément toujours d'accord. Euh,
0: justement, euh,
1: sur des, des, euh, de la mob mentalité, de, 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 des gens qui sont. Euh, je ne suis pas forcément toujours d'accord. Mais là, dans le cas de YouTube, euh, ça, en fait, à la base, j'étais parti. Euh, quand j'ai commencé à en entendre parler, j'en ai, ai entendu parler par les gens qui étaient mécontents. Mmh. Enfin, euh, je voyais qu'il qu se passait quelque chose sur YouTube. Apparemment, il y a des gens qui étaient mécontents. Moi, je regarde un peu de loin parce que je ne suis pas forcément. Euh, euh, je ne suis pas youtubeur et puis je ne suis pas forcément le plus gros client de YouTube du monde. Quoi. Mais, euh, mais du coup, euh, je commence à en entendre parler et euh, du coup, je m'y intéresse un peu plus, euh, euh, un peu plus en, en détail et je, je lis le, les explications de YouTube, je lis les articles, notamment celui de Variety que je trouve euh, vraiment bien fait euh, et euh, qui explique en détail voilà, les changements qu'apporte YouTube et que tu viens d'expliquer. De, et en fait, je me dis mais enfin c'est euh, oui, enfin ok, très bien. <rire> il n'y a pas de enfin c'est très grave quoi. Euh, et, euh, et effectivement, je tombe, euh, je tombe également sur l'article de Polygone euh, qui euh, mettait plus en lumière les gens qui étaient mécontents. Et alors il euh, y, y en a qui ont des arguments. Enfin, il y a vraiment des, des arguments que je retiens que je trouve vraiment intéressant et, euh, et sur des points sur lesquels je pense YouTube devrait revenir ou expliquer. Mais par contre, oui, euh, le, je suis. Comme lesquels, par exemple Tiens,
0: donne-les-nous parce que.
1: Euh, bah, il y a le le fait. y en a que le euh, changement qu'annonce YouTube soit rétroactif, et donc ils vont euh, tous les toutes les personnes qui font partie actuellement du programme, ils vont aller voir, et si ils sont plus, s'ils si sont en dessous du seuil, du nouveau seuil, euh, ils vont euh, ne plus faire partie du programme. Ce qui en soi euh, suit une certaine logique qu'on peut comprendre. Mais du coup enfin le, le, en l'occurrence, il y avait un, un youtubeur qui de, se demandait mais du coup enfin le, les revenus que j'avais touchés, que j'avais pas encore justement que j'avais pas encore touchés, mais qui étaient sur ma cagnotte enfin je sais pas comment ça s'appelle le, le qui était en train d'être accumulé sur YouTube mais que je n'avais pas encore touché euh, où, où est-ce qu'ils vont partir en fait ces revenus là euh, dans la mesure où euh, je vais de me faire sortir du programme euh, à partir du moment où ils vont euh, euh, ouais. Vérifier euh, tu... si, si, que je suis en conformité avec les nouveaux critères, quoi. Tu sais, tu euh, sais à combien lui... ça
0: s'élève ces revenus. Euh,
1: c'était euh, mo moins, c'était moins
0: d'une centaine de dollars,
1: hein. c'est ça non plus.
0: Voilà. Non, mais Donc effectivement, dit, hein, effectivement, pas... il y a une, il y a une petite, un petit point d'interrogation parce que on ne peut, pour expliquer, on ne peut euh, se faire payer que si on a au moins une centaine de dollars, ou en Europe, c'est 70 euros, je crois. Donc, si on n'atteint pas ce seuil, l'argent, on peut pas le sortir. Et du coup, il y a des gens qui ont accumulé un petit peu d'argent, disons que vous êtes à 60 euros euh, avec votre monétisation qui, qui est très lente, et ben du coup, comme vous vous pourrez plus monétiser, vous pourrez jamais atteindre les 70 euros et vous faire payer. Ok, je voilà. peux comprendre, non, effectivement. Ça, là, il voilà, y, y, bon, y, y a un petit point d'interrogation là-dessus, je suis d'accord
1: c'est pas c'est pas non plus euh, voilà faut pas mettre le feu à YouTube c'est pas incroyable de c'est pas ouais, non ouais. plus la plus grosse préoccupation c'est pas comme si euh, le mec dépendait de ses 60 euros pour payer, euh, le le quoi. mais euh, ou payer son loyer quoi mais euh, mais il y a en fait c'est plus dans la préoccupation qui était née de ça, c'était plutôt le côté bah cette cet argent je, je suis censé l'avoir gagné quoi de l'avoir mérité ouais, par ouais. rapport à mon travail J'suis et euh, les voilà les, les les conditions changent et donc euh, qu'est-ce qui se passé et du coup c'est le genre de petit truc que j'avais effectivement repéré qui était euh, intéressant mais euh, mais après oui je suis enfin je suis aussi tombé sur la mmh. vidéo enfin avec le avec la bah, la photo de preview la la, la, la personne est en pleurs ouais. et euh, et ça c'est peut-être leur moyen d'avoir le d'atteindre avant le la mise en place des critères d'atteindre le c'est ça parce critère, que ça que sera en, le 20
0: le, le 20 février ouais avec euh, elle je suis sûr qu'elle a bah d'ailleurs voyons combien de vues a sa vidéo euh, ah non, même pas les 2400 vues, donc ça a même pas spécialement beaucoup aidé. Mais euh, mais oui, donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens, et c'est ça en fait qui est préoccupant, on parlait de mettre tous ces œufs dans le même panier euh, tout à l'heure. Il, il y a beaucoup de gens qui se sont sentis, j'en ai parlé beaucoup sur, euh, sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui se sont sentis, en fait, trahis par YouTube. Genre YouTube leur avait donné un certain statut, genre « on vous fait confiance, on est avec vous », et puis là, on le leur retire. Et pour moi, c'est vraiment la, la cause du problème pour ces gens-là. C'est que le le le, le truc, c'est que c'est pas YouTube qui devrait vous donner ce type de validation, quoi. Votre validation, c'est votre public, même s'il est modeste, même si c'est quelques centaines de personnes, c'est déjà quelques centaines de personnes qui passent du temps à vous à vous regarder ou à vous écouter ou à ce que c'est. Et et c'est deux que vienne la valeur de votre travail. C'est pas du fait que YouTube va pouvoir vous dire, vous pouvez gagner 5 dollars par mois. Enfin, là, à mon sens, il y a vraiment, je comprends la logique du truc. Je comprends la, la, la logique émotionnelle de la chose. De dire, ah cool, YouTube m'a dit que je faisais du bon boulot. Ils m'ont passé dans le programme partenaire. Et, et, et du coup, quand on l'enlève, ça fait un petit peu mal au cœur. Je comprends. Mais c'est une réponse qui est, une réponse émotionnelle qui est, qui est, injustifié. c'est pas de là qu'on devrait tirer sa satisfaction du travail qu'on fait sur YouTube. Donc bon, moi, c'est comme ça que je l'ai analysé, mais... Euh... Mais à côté de ça, il y a aussi donc la question de la... Euh, validation manuelle des vidéos monétisées. Et là, ça pose aussi une grosse question. Parce que, à force de hurler sur euh, YouTube qui devrait mettre à euh, vérifier tout ce qui se passe sur leur, euh, sur leur euh, plateforme, je peux vous garantir qu'à partir du moment où ça sera implémenté, ça va poser d'énormes problèmes aussi. D'une part, parce que euh, les vidéos en question, combien de temps elles vont, être, elles vont mettre à être euh, passées en revue Même si elles mettent 12 heures ou 24 heures parfois enfin ça veut dire qu'un créateur qui a l'habitude de publier une vidéo elle est tout de suite disponible et eh ben oui il pourra la mettre disponible tout de suite mais elle sera pas monétisée au début et au début, c'est si euh, euh, est, est au début qu'une vidéo fait le plus de vues. Donc, d'une part, il y a la question de euh, est-ce qu'il va falloir retarder la sortie d'une vidéo quand on parle de sujets brûlants euh, Ça, ça peut être hyper pénalisant. Et d'autre part, il y a le fait de bah évidemment, il y a des cas où ça va être clair ou pas clair. Si on parle de la vidéo de, euh, de, de du suicidé de Logan Paul, évidemment, c'est clair qu'elle aurait pas qu'elle serait pas passée au travers. On l'imagine. Euh, Enfin, on pense, mais il y a plein de vidéos où ça va être, euh, vous allez voir, je vous le garantis, dans les mois à venir, des articles avec euh, « censure YouTube, euh, moi j'ai fait tel ou tel truc que YouTube n'a pas apprécié, ils m'ont démonétisé ma, ma vidéo, ou ils n'ont pas été autorisé la, 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 la monétisation de la vidéo euh, »,« scandale, euh, qui a dit que YouTube devait décider de la morale et de ce qu'on peut dire ou pas dire, ou de ce qu'on peut montrer ou pas montrer ?» C'est exactement le piège qu'on euh, décriait il y a depuis des, des mois et des années. Les auditeurs qui écoutent l'émission le savent. Et je suis convaincu qu'on va avoir des... Enfin, on en a déjà des exemples Mais là, ça ne va faire qu'empirer les choses à ce niveau-là. Mais euh, donc bon. Je
1: je suis pas aussi, suis pas aussi pessimiste que toi ah sur la oui. question. Euh, bah, je, je sais que tu vas me contredire avec des exemples parce qu'il y en a eu. Mais, euh, mais euh, c'est ce que fait Apple, par exemple, pour avec le, la publication d'applications sur l'App Store, enfin euh, en gros c'est contrôlé quoi, c'est c'est quelque chose qui sera moins euh, ouvert euh, façon large et qui sera plus contrôlé par un humain. Et oui, des fois ça va poser des problèmes, on, on les mais on verra. Je pense pas que, enfin j'ai pas, disons que j'ai pas l'impression, euh, ça rentre dans le cadre du euh, Google contrôle sa plateforme, mais c'est pas c'est pas euh, est-ce que c'est un problème, voilà, si, euh, si telle ou telle vidéo sera motivée ou pas motivée selon les conditions que Google sera fixée en interne, bon bah, enfin je sais pas si j'ai pas la...
0: ça me pose Moi, pas plus de problème très... si tu veux. Je, ouais. Tu sais, le jour où ça sort dans la presse grand public, que YouTube a euh, démonétiser une vidéo qui montrait des peintures de nu par exemple ça c'est un problème qui est récurrent sur Facebook euh, des peintures où on voit des seins par exemple qui sont euh, moins euh, acceptables dans d'autres pays euh, on peut parler des États-Unis on peut parler d'autres oui, pays oui, mais sûr. et il y a des trucs que eux acceptent que nous on n'accepte pas tu vois c'est c'est et du coup oui. euh...
1: Ouais. Mais tout comme il y a eu des applications, enfin, là je pensais à l'App Store parce que il y, y a eu quand même plusieurs articles justement de telle application, enfin telle app a été refusée par Apple. Oh là là, mmh. regardez, c'était juste non, une application sûr, oui. qui parlait de je sais pas quoi et euh, ça a ouais. été refusé parce que puritanisme américain, etc. Alors qu'Apple autorise telle ou telle application, euh, voilà. Moi je et crois euh, qu'il y a,
0: moi en fait, ce qui me, ce qui me m'interpelle, c'est qu'il y a autant de mouvements pour pousser Facebook à mieux contrôler leur plateforme. Que de mouvements qui vont ensuite dire Facebook contrôle enfin on parle de Facebook pardon je oui. veux dire YouTube euh, autant de mouvements qui disent euh, qui poussent YouTube à plus contrôler leur, leur plateforme que de mouvements qui, qui vont dire bientôt ou qui sont peut-être déjà en train de dire oh mon dieu euh, YouTube c'est des nazis de ils ne nous dire, laissent euh... pas dire voilà ils, 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 nous la... ils, contrôlent, ils veulent contrôler ce qu'on peut dire et ce qu'on peut, qu peut penser et puritanisme américain et machin donc et, et, et le problème c'est que en réalité à chaque à, à de rares exceptions près, euh, tout le monde aurait des, des, des décisions différentes sur ce qui est acceptable ou pas. Si on te montre une vidéo, la moitié de la France va te dire « bah oui, ça, ça passe », et l'autre moitié va te dire « mais non, jamais de la vie, c'est scandaleux que ça passe ». Tu vois Donc, euh, c'est un jeu bien où sûr, sûr. Euh, ça... ça mais bon, peut-être que c'est le monde dans lequel on va vivre et qu'il faut accepter que, et qu'on va apprendre à gérer ce genre de truc où, bah oui, c'est une décision de Facebook et tant que c'est pas illégal, bah c'est eux qui ont décidé la manière dont ils sont en train de cur curationner, <rire> curate leur, leur plateforme. Peut-être qu'il va fi falloir finir par l'accepter, c'est possible. Je vous Après, ce dont on parle là, ça concerne que
1: le top, euh, je sais plus,
0: c'est les 5%, 5% euh, bah, ceux-là c'est les vidéos qui vont passer en vue à la main et, et ça encore je sais pas comment ils vont ré réussir hein, oui. parce que le top 5% des vidéos monétisées préférées euh, de leur preferred programme ça représente quand même énormément de vidéos et, et même un décalage de 6-12 heures enfin il y a plein de créateurs et, et on sait qu'ils aiment bien euh, euh, propager l'énervement et l'outrage euh, ouais. ces créateurs-là à mon avis ça va pas bien passer avec eux donc euh, je sais pas
1: c'est là où j'ai plus un problème par contre avec le truc, c'est que les, les deux réformes là que, que YouTube annonce finalement, pour moi, y en, ça ne règle pas vraiment la, la, le gros problème fondamental de YouTube, c'est euh, cette sorte de comment dire d'encouragement à la médiocrité euh, de, de, de vidéos euh, où il faut le, le, où il faut tu sais l'aperçu de la vidéo avec des emojis euh, choqués et tout ça, et il faut que la vidéo soit la plus
0: euh, ah basse ça... possible, mais en la faisant. Euh, ça, oui, ça oui, c'est notre mais... problème. Ça, ça c'est le business model de la pub qui est en question et c'est ouais, pas un problème plus de YouTube. Mais... Mais... Oui,
1: d'accord, mais c'est un problème.
0: Enfin, c'est la raison pour laquelle, pour moi,
1: le, en sous-texte, le problème de, de la vidéo de Logan Paul, c'était pas, pour moi, c'était pas forcément Logan Paul en lui-même. C'était le fait que pendant 24, 48, 72 heures, la vidéo, elle était encore monétisée par YouTube et que ça posait pas vraiment de problème à YouTube pendant qu'elle est, pendant qu'elle cartonnait, quoi.
0: Euh, et que après ils ont réagi enfin euh, après coup mais euh, bon, bah si ça pose le... bah si ça résout ce problème puisqu'ils sont, ils sont en train de dire qu'ils vont regarder vérifier à la main chacune des vidéos de, du top 5%. donc une vidéo comme celle là bon ensuite on pourra dire euh, oui mais en fait ils ont regardé la vidéo et ils ont dit qu'elle euh, qu pouvait passer parce qu'ils n'ont pas euh, euh, approuvé les, les... Les... enfin c'est Logan Paul lui-même qui l'a viré mais bon s'ils ont des, des ah, ça, règles je... strictes euh, et je pense qu'après ce énième scandale ils, vont, ils sont en train d'implémenter des trucs un peu plus stricts elle aurait été attrapée je pense enfin la, la méthode en tout cas euh, est, est prévue pour ça maintenant peut-être qu'ils n'y arriveront pas mais, ou qu'ils les laisseront passer sciemment mais, mais l'idée de, de, de vérifier à la main les 5 plus gros pourcents c'est pour ça, c'est justement pour pouvoir dire euh, bah s'il y a des trucs qui devraient pas passer, on va pas les laisser passer. Non
1: Oui, peut-être mais en plus enfin ça concerne pas que les 5 Bref, c'est un problème complexe
0: mais euh, y a, ah, pour le moi c'est un plus général. Ça, chose, ouais.
1: Oui, bah peut-être, peut-être. Oui. Mais bon, voilà, tu vois ça ça encourage pas des programmes de qualité comme le Rendez-vous Tech
0: euh, <rire> en podcast, tu vois, par exemple. Ah, C'est tellement bien amené. Merci beaucoup, Cassim. Euh, Et d'ailleurs, vous savez ce qui peut encourager les, les programmes de qualité ah Oui, bien sûr. Oui, sûr C'est le fait de contribuer financièrement à ces programmes de qualité. Euh, bon, Je vais juste mentionner rapidement qu'il y a plein de gens qui ont dit ah peut-être que ça pourrait donner une opportunité à euh, Amazon de fait, faire quelque chose avec Twitch. Mais... Les gens qui sont euh, frustrés de YouTube, je pense pas que c'est les gens qui vont faire décoller Twitch. Ceci dit, euh, Twitch est en train de mettre en place un système de vidéos préenregistrées, mais il est un petit peu différent de celui de YouTube. Donc peut-être que sur 5 ans ou 10 ans, ça pourra euh, permettre à Twitch de... Enfin. Peut-être que sur cinq ans, on va dire, Twitch pourra euh, émerger comme une plateforme alternative de vidéo à la demande et plus seulement de streaming de, de jeux vidéo, parce que c'est vraiment leur cœur de, de marché. Mais traditionnellement, euh, les, les marchés tellement niches, en particulier sur le gaming, ils ont beaucoup de mal à ensuite aller sur d'autres euh, domaines. Et je crois que Twitch est vraiment, ils vont, ils, ils, ça me surprendrait beaucoup qu'ils réussissent à s'étendre sur une, euh, une, une un, comment dire un public aussi large que celui de YouTube. Mais bon, à voir peut-être. En, en tout cas, ça ne sera pas pour tout de suite et ça ne sera certainement pas ces petits changements-là du programme de partenaires de YouTube qui vont créer ce genre de choses. Euh, mais donc pour revenir à ce que suggérait effectivement Cassim, euh, je voudrais remercier très chaleureusement les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission parce que c'est vrai que c'est le, le moteur euh, de la, la professionnalisation de ce podcast et c'est clairement grâce à ce, votre soutien et à votre soutien financier que l'émission peut continuer à exister comme elle est et ne pas dépendre de... Euh, de d'annonceurs de, 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 ou de sponsors ou de faire du du euh, sensationnalisme à tout va. Et je voudrais donc aujourd'hui spécifiquement remercier certains des auditeurs qui sont allés sur patreon.com et donc je, je vous donne les noms, c'est Jean-Alain Abinasser, euh, Laurent Gaillet-Métois, Adrien, Bené Kenobi, Florian Blanc, Romain Leclerc, Thibaut Bouvet, Adrien Gonin, Jean-François Damso et Laurent Yeb, merci à vous tous et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission. C'est sur patreon.com slash rdvtech et c'est super simple, ça prend deux minutes de créer un compte. Et euh, vous pouvez donc choisir le nombre d'émissions que vous soutenez par mois. Si par exemple au mois de février, donc avec l'émission spéciale, il risque d'y en avoir trois, bah vous pouvez dire moi je veux en soutenir que deux ou, ou ce que c'est. Et euh, vous pouvez donc vous engager, il bah, n'y a pas d'engagement en fait, donc vous pouvez choisir, euh, vous, vous abonnez maintenant, et puis dans six mois vous dites, bon bah, j'en ai marre, j'écoute plus cette émission, Patrick fait que défendre YouTube et Facebook de manière complètement déraisonnable, donc euh, je veux plus le soutenir, et vous, vous, vous arrêtez euh, votre abonnement, vous n'avez aucune période spécifique, vous faites quand vous voulez, et euh, au montant que vous voulez, vous choisissez si vous voulez donner un dollar, deux dollars, trois dollars, ce que c'est, et donc c'est hyper simple, c'est sur Patreon.com com/slash-rdvtech le lien est dans les notes de l'émission donc vous pouvez aller vers les notes de l'émission tout de suite et euh, vous abonner directement sur votre portable si vous n'avez euh, rien de mieux à faire euh, pendant que vous êtes dans le métro ou dans le train par exemple euh, moi je pense que ça serait un excellent usage de, de votre temps <rire> merci en tout cas à ceux qui choisissent de le faire et donc on continue pendant que vous êtes en train de euh, cliquer sur les liens Patreon euh, à vous parler des news et des rumeurs de ces dernières semaines euh, une news qui est un petit peu gaming, mais en même temps euh, tellement grand public qu'on va en parler dans le rendez-vous tech et qui est un petit peu euh, tech aussi. C'est une annonce de Nintendo qui a surpris tout le monde. C'est le Nintendo Labo. Alors, qu'est-ce que c'est que le Nintendo Labo C'est des morceaux de carton euh, qu'on plie et qu'on accroche à une Nintendo Switch et ça fait des jouets. Alors, ça peut paraître étrange, mais c'est exactement ce qu'ils ont annoncé il y a quelques jours. En fait euh, c'est euh, un, un système assez ingénieux de cartons prédécoupés, pliables, avec également des euh, élastiques et des câbles et des, des fils euh, qui font des constructions dans lesquelles viennent se loger les différents éléments de la console switch alors pour ceux qui ne le savent pas la console est constituée euh, d'un écran et de deux mini manettes qui viennent s'accrocher sur les côtés de la Switch. Je pense que la plupart d'entre vous la, la connaissent ce, ce système. Et donc, avec ces euh, morceaux de carton prédécoupés, ben on peut euh, créer des petits jouets comme euh, alors si on prend des, des, des je sais pas différents exemples, euh, il y a une, un, un piano euh, qui va qui va permettre de de, bah, de jouer au piano tout simplement. Il y a des petits robots dans lesquels on va mettre les les manettes et les manettes qui vont vibrer vont les faire se déplacer. On peut les contrôler avec les l'écran euh, on va pouvoir mettre aussi se créer une sorte d'exosquelette de, de robot nous-mêmes dans lequel on va placer aussi les manettes et qui va ensuite contrôler euh, le, le, le robot les mouvements du robot à l'écran euh, enfin il y a, y a plein de petits trucs comme ça il y a des courses de, de, de moto il euh, y a un, un pardon un, une canne à pêche, enfin il y a plein de petits trucs et ça coûte le prix d'un jeu normal donc le jeu plus la la le, le Modèle en carton euh, coûte le prix d'un jeu normal à peu près 70 euros et les réactions ont été intéressantes je pense que les gens qui aiment bien Nintendo ont trouvé ça génial et genre ça réveille notre cœur d'enfant les gens qui aiment pas trop Nintendo ont dit ah oh, 70 euros pour un morceau de carton alors qu'évidemment c'est pas que ce que je disais sur Twitter c'est pas que le carton qu'on paye on paye le le la R&D le design le 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 la, le système de la Switch qui a été installé par Nintendo et bien sûr le jeu en lui-même qui est vendu avec la la, la console comme l'ont fait remarquer beaucoup de gens sur Twitter euh, toi t'en as pensé quoi de ce truc c'est le retour du du casual gaming qui s'adresse à tout le monde chez Nintendo ou c'est un petit truc sympa en plus pour la Switch
1: ouais, je pense que le casual gaming surtout, il est jamais vraiment pas Nintendo mais euh, mais oui euh, moi, moi alors, je suis pas je suis ni fan de Nintendo ni anti-Nintendo ni euh, anti du coup j'avais une position un peu entre les deux c'est à dire que je trouvais ça un peu cher quand même pour euh, du carton même s'il y a de la R&D etc <rire> Euh, ça reste, enfin euh, voilà, enfin oui. Ouais. Euh, mais par contre, enfin, je pensais que c'était. une D'abord, je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que ça va permettre à Nintendo de cartonner encore une fois. <rire> D'ailleurs, c'est le cas de le dire. Ah, de cartonner. Ah ah non, en plus c'est les que j'utilise. Bon, euh, <rire> et de cartonner à Noël. Enfin, euh, euh, j'ai l'impression que du coup, le, la Switch, en plus de euh, la retrouver dans chaque euh, micromania FNAC euh, d'arty. Du coup, on va la retrouver dans chaque euh, Toys R Us. Bon, ça, ça fermé Mais euh, la grande récré, euh, je sais pas moi, euh, nature découverte, et ce genre de trucs. Mmh. Euh, parce que vraiment, enfin, euh, en plus la façon dont, dont c'est présenté, euh, les images et tout, enfin, euh, c'est beau, c'est, enfin, euh, c'est, je sais pas, c'est, ben, oui, ça retour c'est un retour à l'enfance. Alors, du coup, ça, ça pour moi, ça s'adresse effectivement pas aux joueurs et c'est peut-être eux qui ont été le plus déçus et le peut-être qui ont fait le plus de bruit sur euh, sur Twitter, justement. Euh, c'est vrai qu'ils avaient annoncé
0: depuis le début que c'était un voilà. truc qui s'adressait aux enfants et aux grands-enfants, c'est de cette manière qu'ils le disaient, et oui, c'est clairement... Oui, ça s'adresse aux enfants et aux grands enfants c'est oui,
1: clairement... oui, oui. assez bien résumé.
0: Et du coup, bah,
1: je, je pense que c'est vraiment intéressant, j'attends aussi de voir à quel point ils vont... Selon moi, euh, Nintendo serait peut-être bien euh, intelligent d'ouvrir ça à des tiers euh, qui pourrait éventuellement créer d'autres modèles, d'autres patrons, euh, parce que le, ils mettent beaucoup en avant la créativité, mais finalement, euh, le, tu, quand tu achètes le kit, t'as pas 40. Enfin, euh, vu qu'en plus il faut un jeu vidéo à côté, t'as pas une infinité de trucs que tu peux fabriquer avec. Et surtout, c'est pas comme les Lego où c'est vraiment euh, tu laisses libre cours à ton imagination. Là, c'est plus euh, déjà, c'est quand, quand même plus sur des rails sur ce que tu
0: peux construire. Ouais, c'est sûr, c'est sûr.
1: Et donc, j'aimerais bien voir. Enfin, euh, je, je trouve qu'ils auraient, ils seraient peut-être malins d'ouvrir presque même peut-être un app store, tu vois, de 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 de, de concept, de plans de fabrication et tout. Euh, bon, je sais je pas. Je pense que si mesures, ça marche, ça,
0: ça arrivera. Et puis surtout, il y a, il y aura plein de gens pour le faire de toute façon. Tu vois, je oui, pense qu'il y a oui, plein de oui. gens qui vont, comme je le disais là encore sur Twitter, je pense que les les usines chinoises sont en pleine, ouais. <rire> en, en pleine, sont en train de tourner à plein régime avec des gens qui designent des trucs en carton plié à vendre sur Amazon pour 10 euros. Non, euh, euh, ouais. ouais, puis au-delà de ça, c'est infini. Après, c'est euh,
1: quand est-ce est que Lego ouais. va lancer le Happy Mill Tendo Labs, quand est-ce qu'ils ouais. vont. Ouais. Euh, les, bah justement, Amazon t'en parlait, les colis Amazon. Euh, Est-ce qu'on va enfin pouvoir <rire> faire quelque chose de nos colis
0: en carton d'Amazon, tu vois Ouais, ouais, ouais. Effectivement. Ouais. C'est bon. Enfin, donc voilà pour. Non, ce... mais vraiment très intéressant et, et du coup c'est
1: pas du tout tech que... tu disais que c'était tech mais c'est l'inverse c'est bon, du le... carton mais c'est comment utiliser ouais. du
0: carton pour euh, avec bah il y a quand même une switch dedans hein. c'est oui, quand
1: c'est le truc le plus low tech euh, <rire> possible euh, annoncé
0: depuis je sais pas quoi <rire> bon bah parle-nous d'un truc un petit peu plus tech justement euh, on a le le Galaxy S9 qui devrait être présenté au Mobile World Congress euh, qui, qui arrive là dans un mois euh, est-ce qu'on a des rumeurs sur ce S9 ça va être une sorte de machine incroyable, merveilleuse, fantastique, euh, qui va nous faire vouloir changer d'ordinateur, de, de, euh, enfin de, de portable <rire>
1: euh, Non, alors c'est justement, c'est vrai que tu, ça fait contraste avec l'annonce d'avant euh, sur Nintendo, et c'est aussi ça que je trouvais rafpissante, c'était... là
0: ça coupe un peu. Ah pardon. Mais non, je ne sais pas euh, si c'est passé, vas-y, continue, oui, oui, c'est bon.
1: Euh, c'était, euh, je disais que ça fait vraiment contraste avec Nintendo et qu'en plus, justement, ce qui était rafraîchissant avec Nintendo, c'était à l'heure où on n'arrête pas de nous vendre du, euh, de l'intelligence artificielle, du machine learning, des écrans euh, bord à bord, etc. Ça faisait un peu du bien, je trouve, de souffler, de peut-être revenir à quelque chose de plus utile et concret. Et euh, tu vois, en attendant, enfin, je sais pas, il y avait vraiment une sorte de contraste. avec en plus, c'était une semaine après le CES, donc euh, je trouvais ça très intéressant. Et donc oui, pour Samsung, euh, bah, le Galaxy S9. Euh, pour le moment, ça a l'air, ça prend tout le chemin, d'après ce qu'on sait, de, de ce que Apple a, aurait appelé le Galaxy S8 S. Euh, mm. Donc c'est vraiment. Un, euh, maintenant, Samsung a pris l'habitude de, de bah, comme Apple, mais c'est quelque chose de général à l'industrie, de, de renouveler son design un an sur deux et, de, et l'autre année, année de simplement faire des raffinements en fait. Et donc là, ça a l'air d'être un Galaxy S8 amélioré avec euh, des performances supplémentaires, euh, quelques ajustements, notamment euh, le lecteur d'empreintes euh, à l'arrière du téléphone qui avait été vraiment mal accueilli euh, sur le précédent modèle, en fait. Il était vraiment mal situé. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, tu touchais... Euh, ouais, son on placement sur le... Tu le... ouais. touchais l'objectif photo, en fait, instinctivement sur les téléphones de Samsung. Mmh. Euh, et donc là, ils l'ont a priori, ils l'auraient déplacé au centre, c'est-à-dire l'endroit choisi par tous les autres fabricants depuis euh, cinq ans euh, <rire> sur Android et qui est enfin qui n'était pas choisi pour rien c'est juste que c'est bah c'est enfin ça tombait assez naturellement sous l'index quand tu tiens ton téléphone donc là a priori ce serait déplacé ici mais il euh, y a pas euh, ça ça ne va pas révolutionner euh, le smartphone euh, la dernière nouveauté ce serait euh, vraiment qu'ils auraient retravaillé l'appareil photo et qui voudraient euh, vraiment euh, reprendre une marge d'avance parce que c'est vrai qu'ils étaient un peu euh, on pourrait dire endormi sur, sur, sur ce sujet-là par rapport à la concurrence. Mmh. Ce n'étaient pas les pires appareils photos du monde, hein, mais pas, euh, ils n'étaient pas champions de leur catégorie, ce qui est absolument euh, inexcusable. Inacceptable pour
0: euh, euh, Samsung, oui.
1: Ben voilà, donc euh, du coup, il fallait re reprendre ce, ce leadership. Et puis, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il soit présenté au Mobile World Congress. Donc, effectivement, c'est ce, en février et, euh, et que les premières livraisons seraient en mars, qui est une sortie un peu plus tôt que d'habitude. Euh, ce qui est assez cohérent parce que les fuites avaient commencé plus tôt aussi que d'habitude. Et, euh, et ça prend du coup le chemin d'une certaine domination du marché par Samsung encore plus euh, importante. Côté Android, en tout cas, euh, la, rivali la rivalité se faisant avec Apple. Il euh, y a vraiment ce côté, parce qu'en en parallèle, on a appris par exemple que LG allait, allait pas annoncer son téléphone euh, au Mobile World Congress. qu'ils allaient même peut-être euh, repartir à zéro d'une feuille blanche pour leur prochain smartphone. D'accord. On sent que, bah les, enfin, les, puis voilà, HTC est un peu, disons que les, ennemis, les concurrents de Samsung sont un peu en ordre dispersé. Euh, restera probablement Huawei qui annoncera aussi son, son nouveau smartphone euh, au service Huawei Samsung en février.
0: D'accord. Bon d'accord, donc un S9 qui serait, ouais, hein, comme tu disais, un, un S8S.
1: En même temps, enfin, euh, Samsung fait des très bons téléphones, donc... Euh, ah bah le S8 fait... était
0: sans doute l'un des meilleurs téléphones de l'année dernière, donc euh, c'est Voilà, donc il n'y a pas besoin forcément pas de changer de...
1: une équipe icienne, quoi. Tout à fait. On dit.
0: Ok, très bien. Euh, autre petite nouvelle, c'est la... Euh... Ah tiens, je vais remonter un petit peu le sujet sur euh, Hawaï, puisqu'on puisque on l'avait euh, évoqué euh, <rire> il y a eu un bah tiens parle-nous en puisque c'est toi qui m'as suggéré de l'ajouter au séries série de news euh, qu'est-ce qui s'est passé à, à Hawaï la semaine dernière ah
1: bah il y a les habitants de Hawaï qui euh, ont allumé leur iphone et puis entre leur deux leur téléphone euh... en
0: général c'est pas que les oui euh, leur téléphone <rire> oui mais le tout oui, le monde n'a pas leur
1: oui, mais la capture d'écran qui a circulé était celle de l'iPhone, oui, effectivement. Mais euh, oui, ça peut être n'importe quel smartphone. Euh, ils ont donc allumé leur smartphone et entre deux, deux notifications de, de Twitter, euh, des débats en cours, euh, il y avait euh, une, une alerte d'urgence pour dire euh, qu'il y avait un missile balistique qui euh, arrivait à Hawaï et que donc il fallait euh, se réfugier au plus vite et que ce surtout pas un exercice. Écrit en, tout écrit en caps lock, euh, genre euh, maximum euh, alerte maximum, quoi. Donc vraiment pas, le, pas, pas une blague et euh, un truc assez pris au sérieux. Et on s'est rapidement rendu compte. Enfin, ça a été un peu la panique parce qu'en plus, hawaï ah ouais, Donc, faut savoir, on s'en peut-être moins compte en France. Mais donc, c'est dans l'océan Pacifique et c'est donc entre les États-Unis et la Corée du Nord. Et on est en pleine. Euh, enfin, en ce moment, on est un peu en pleine panique. Euh, on voit ce que font Donald Trump et le dirigeant de la Corée du Nord euh, sur Twitter. Du coup, c'est un peu voilà. C'est un peu la panique en ce moment. Et donc, sur, ça a été bien sûr pris au sérieux. Et on s'est rapidement rendu compte en fait que donc c'était un accident. Et donc euh, je me rappelle notamment avoir vu passer sur Twitter des, une photo d'une autoroute où le, euh, le, le panneau d'affichage au-dessus de l'autoroute a euh, indiqué que non non mais en fait c'était une erreur. Retournez chez vous les gens s'il vous plaît. Et... Euh, on est désolé. Et euh, voilà c'était une erreur.
0: Ouais, ça me fait rire mais c'est c'est assez inquiétant parce que je me dis que du on coup on imagine qu'il y a penser, eu des blessés à... quoi. Mais, tu Par sais, exemple. moi, ça me fait penser à si j'étais dans une situation comme ça, je crois que je serais tellement dans l'incrédulité que je ne, je ne réagirais même pas, je crois. Je crois que je me dirais juste, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, peut-être que si t'es à Hawaï et qu'effectivement il y a la menace de, enfin, euh, l'inquiétude euh, avec euh, Donald Trump qui, 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 qui fait des tweets euh, <rire> avec des boutons phaliques qui sont plus gros que ceux de, de Kim Jong-un, euh, peut-être que ça changerait la manière dont tu reçois les trucs, mais, mais j'ai vraiment eu l'impression, je me dis, mais, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi Et donc, oui, effectivement, oui. ça a été... Et, et le plus drôle, ça a été euh, quand on a appris pourquoi l'erreur a été commise, euh, qui était une... une euh, en fait, la manière dont l'interface de diffusion de ces alertes est conçue, c'est une série de liens hypertextes bleus, les uns en dessous des autres, avec celui qui... Euh, euh, averti de l'arrivée d'un missile balistique juste en dessous du message de test, mais genre à, à la ligne d'en dessous, quoi. Et sans aucune autre, euh, euh, comment dire, signalisation que le fait qu'il y ait écrit en majuscule euh, « state only euh, », seulement pour l'État, euh, sur le message véritable. Mais, mais c'est... Conçu... C'est vraiment le facepalm de du de, de ce début d'année quoi. Comment tu peux concevoir un truc comme ça C'est tu sais les gens qui se disent que c'est ce que tu me disais en hein, préparant l'émission, le design est important. Et les gens alors, là c'est même plus une question de design, c'est une question de bêtise je crois. Mais mais vraiment c'est c'est un exemple du fait que vraiment le le design est parfois hyper important quoi vraiment. Donc. Ouais, euh... mais c'est
1: ça c'est un truc euh, moi j'ai fait une formation de. En, justement de programmation informatique mais d'interfaces par particulièrement sur les interfaces et c'est un truc sur lequel euh, bah, c'est un secteur qui se bat pour pour exister entre guillemets c'est ouais. euh, sur le côté euh, c'est pas juste choisir les couleurs et euh, on va mettre cette icône là <rire> parce qu'elle est jolie euh, et ouais. c'est vraiment une, une science en soi quoi et, euh, et c'est une science qui est faite pour justement éviter ce genre de problèmes notamment euh, bon, pas évidemment pas que mais mais ouais, voilà le design et la, la conception d'une interface c'est pas un truc anodin et euh, là c'est l'exemple typique euh, d'une mauvaise interface qui est probablement hérité vu la, la tête des liens c'est probablement un truc hérité de, de, de X années euh, certainement a pas oui. été de revue, ça, ça a l'air d'avoir 15 ou
0: 20 ans ouais. euh, au moins euh, mm. euh,
1: facilement euh, et, euh, et c'est un truc bon bah j'imagine que là d'un coup euh, ils vont le passer en revue et y réfléchir quoi oui. mais euh, mais euh, oui c'est voilà c'était fâcheux, c'était plus une, c'était plus un fait divers, mais c est, c est, ça remettait en lumière
0: le fait que euh, le, le design d'interface est important. Et à propos du design d'interface, Tim Cook a annoncé, oui, bah, ouais. que <rire> a annoncé que avec la mise à jour qui ajouterait les informations de batterie à iOS, il y aurait également une possibilité de euh, de désactiver le ralentissement de votre appareil pour le, le, la protection de la batterie. Euh, ce qui est bon sans doute une bonne chose vu le, le scandale qu'a qu fait cette histoire euh, qui bon j'en ai assez parlé l'épisode la, la, précédent à mon sens c'est un scandale in, injustifié sur la fonctionnalité justifiée sur la communication euh, mais du coup il y a plein de gens qui ont dit bah ben voilà c'est heureusement qu'on a le choix c'est bien d'avoir le choix tout le temps et moi je, je continue à penser que si cette fonctionnalité fonctionne bien c'est-à-dire, si elle ralentit votre appareil, quand, disons, le risque qu'il s'éteigne est au-dessus de 50%, par exemple, ou même au-dessus de, de, de 30%, bah à ce moment, c'est bien qu'elle y soit. Donc, le, pour moi, le design, c'est aussi... Et, enfin, pour tout le monde, le design, c'est aussi savoir ne pas donner le choix et, et oui. dire non à, à une fonctionnalité. Et... Et les gens qui disent ah ben non il faudrait qu'on ait le choix sur tout et bon comme on l'a dit c'est pas vraiment le, le, la philosophie d'Apple et Apple doit son succès justement au fait de de garder pour lui ces décisions là mais mais bref tout ça pour dire que en l'occurrence à tort ou à raison on aura la possibilité de euh, désactiver cette euh, cette euh, fonctionnalité de ralentissement en cas de risque d'extinction et ça pourra donner aux gens le, la possibilité de choisir et de peut-être de, de tester si oui ou non euh, cette euh, ce risque d'extinction est gênant ou pas mais bon bref si j'étais
1: Apple euh, je nommerais l'option dans les paramètres d'iOS je mettrais euh, obsolescence programmée euh, on off tu vois <rire>
0: Pas mmh. mal, pas mal. Effectivement, ça serait un, un nom euh, assez approprié. Euh, mais, mais bon, je pense que c'était la meilleure. Enfin, je
1: pense au-delà de oui, l'option n'était pas. For... Enfin, c'est pas forcément nécessaire, mais je pense que c'était la meilleure décision que Apple pouvait prendre. Là, par rapport aux... une fois que le scandale a eu lieu, ouais. euh, je pense que c'était la bonne décision. C'était de laisser l'option,
0: de laisser le choix. Oui, oui, je crois que là, il y a une question de, de pragmatisme qui qui se s'ajoute à la discussion et bon. Et, et je pense que la, la réalité, c'est que la plupart des gens euh, ne vont pas... Vont laisser euh, la Voilà, euh, elle sera sans doute activée, activée par défaut et, et de temps en temps, il y a des gens qui vont dire « Ah merde, je trouve que mon téléphone a ralenti » et là, ce qu'ils feront, c'est qu'ils euh, auront la possibilité de tester... Euh, enfin, ils auront les informations de batterie et ils diront bon, « bah, essaye de désactiver l'option et tu vas voir si tu préfères ». Et je pense que d'après tous les témoignages que j'ai eus, que ce soit sur euh, Android ou iOS ou tous les téléphones aujourd'hui, avec la technologie de batterie d'aujourd'hui et la puissance des processeurs mobiles d'aujourd'hui, bah, sur Android aussi, il y a des téléphones qui s'éteignent quand la batterie est un petit peu usée, euh, quand ils arrivent à 50-30%. Il y a eu plein de gens qui sont venus en parler sur Twitter euh, suite à l'épisode précédent. Euh, et donc là, on aura plus d'informations sur le sujet et les gens vont pouvoir décider, changer de batterie, changer de téléphone euh, et tester la chose. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Ce qui est clair, c'est que avoir l'information sera intéressant, si, même si elle est oui. euh, au, au fin fond d'un menu. Je pense qu'effectivement, c'est un, un état de l'appareil qui est suffisamment important pour qu'on on ait l'information euh, accessible quelque part dans le système. Euh, D'ailleurs, l'Italie a annoncé qu'ils allaient ouvrir. Enfin, c'est une euh, agence italienne de, de lutte contre la, euh, euh, la, la le monopole euh, qui allait a, a lancer une enquête sur la, le ralentissement des téléphones et en fait de l'obsolescence programmée contre euh, Apple. Ok, on peut le comprendre. Il y a eu le scandale et Samsung. Et, et là, je pense que, bon, évidemment, Samsung, gros constructeur Android, ok, c'est... En fait, le problème, le débat sur l'obsolescence programmée porte vraiment sur les téléphones en général et pas que sur Apple, mais j'imagine la tête de Samsung, quand euh, ils apprennent l'annonce de l'Italie, c'est genre, mais... Euh, mais pourquoi mais, mais on n'a rien fait, nous Mais c'est Apple est, qui... C'est le, le, <rire> le type au, au fond de la réunion qui est sur son smartphone, tu vois, et d'un coup, <rire> il, attend, il entend son nom, tu vois. C'est ça. Il la tête, quoi. <rire> c'est ça. Il est sur son téléphone, il prêtait pas trop attention. C'est genre, euh, euh, hein? Mais pourquoi moi? Mais j'ai, mais j'ai rien dit. Mais c'est pas, <rire> c'est, c'est genre, ça me fait des, des flashs de lycée, tu sais. Monsieur Béja, au tableau. Oui, oui, oui. Et là, je me réveille. Euh, quoi? Pardon? Euh, alors, Marignan, 1515. Euh, donc bref, c'était c'est une euh, annonce euh, intéressante. Moi bon, j'ai déjà expliqué ce que je pensais de, de ces sujets. Je pense que c'est un petit peu euh, euh, surfait ce débat que il n'est pas impossible que les les moments où les téléphones vont un petit peu moins vite. Bon, ça arrange les constructeurs parce qu'ils disent euh, ok, euh, on va laisser le truc. Euh, Couler, ça encouragera les gens à, à, à changer, pourquoi pas. Mais, mais je pense pas qu'ils fassent activement du ralentissement. Ça, c'est la question des nouvelles fonctionnalités qui font ralentir les téléphones et qui euh, on, on gueulerait autant si les nouvelles fonctionnalités n'étaient pas implémentées. D'ailleurs, on gueule déjà quand les nouvelles fonctionnalités sont pas implémentées dans un ancien téléphone. Donc euh, c'est un truc, c'est encore un, une de ces questions insolubles qui a ses détracteurs et ses et ses euh, Promoteur et, et au final, moi le, le point positif que j'y vois, c'est que en mettant tous les téléphones à jour au même niveau de d'OS on, on gagne sur la euh, sécurité et sur l'uniformité du parc installé, ce qui est bénéfique pour les développeurs et pour l'écosystème. Donc ensuite, oui, ça a des désavantages euh, du fait que votre téléphone va peut-être être utilisable que Enfin, dans le cas d'Apple, en plus, ils sont utilisables plus longtemps que les téléphones Android, donc c'est un petit peu compliqué comme débat, mais il va être utilisable, on va dire, que euh, 5 ans, encore que, moi, il y a des téléphones qui ont 5 ans, vous changez la batterie, il, marche, il, peut, il peut marcher 10 ans en l'état, il n'y a pas de... Bref, bon, on va pas repartir sur ce débat. Euh, ouais. Des tests de, de 5G qui commencent en France euh, avec 9 villes où les tests vont être opérés. Alors quand même, la, la 5G ne sera pas implémentée commercialement avant 2020, mais bon, euh, on s'en approche, hein, c'est dans deux ans, euh, la, la, la 5G est en train d'être testée, il n'y a pas énormément à discuter sur le, sur le débat, les débits pourront atteindre du 10 gigabits par seconde, alors c'est les tests théoriques, mais on imagine que ça va se, euh, se, se traduire en des débits assez importants euh, à terme, et on sait que les constructeurs dont Apple sont en train de tester la 5G dans les pour les prochains appareils. Donc, euh... donc voilà, Samsung la 5G qui a, arrive.
1: Il y a Samsung qui a fait une démonstration d'un modem 5G en PN Close Door au euh, CIS, par exemple. Euh, donc Enfin, euh, tout ça, toute l'industrie est en train de s'y mettre. Et euh, bah, le fait que ce soit en test en France, je pense que ça veut dire aussi que la France n'est pas forcément très en retard sur le sujet. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Que...
0: Ouais. Non, c'est clair. Et c'est important, la 5G, parce que, c'est vraiment une technologie mobile qui pourrait amener le haut débit en, plus facilement dans des zones qui ne sont pas fibrables. Ouais. Euh, et ça, c'est très très important. Et je pense qu'à partir du moment où on aura la 5G, qui sera on va dire dans 2025, on aura d'un côté la fibre, parce que la fibre peut augmenter à des débits euh, au niveau matériel. La fibre, il n'y a pas vraiment de limite théorique. Donc, il y a la fibre en, en, en câblé, en, en filaire, en connecté, et et en mobile, la 5G qui pourra donner des débits euh, conséquents euh, en, en mobile. Donc, euh, je pense que tout le reste, après, ça sera euh, du passé. Même la DSL, euh, bon, si on a la possibilité ouais, d'avoir une connexion même 4G, c'est mieux. Les, les endroits qui seront connectés uniquement par la DSL, ça commencera à devenir euh, vraiment, comment dire euh, on l'espère que ça sera de plus en plus rare, quoi. Parce que pour le coup, euh, implémenter de la 5G, ça pourra pallier beaucoup mieux à ces problèmes de connectivité. Et il y a des gens qui n'ont même pas de 4G aujourd'hui. Donc oui, on peut se dire. Euh... Mais le problème, c'est que la 4G, en fait, c'est une solution un petit peu bâtarde. Donc peut-être oui, qu'il y a des un gens complément. qui se. Ouais.
1: Faut, faut pas le penser. Enfin, c'est le nom a l'air impressionnant comme ça, mais c'est plus un complément de la 4G qu'une vraie. Enfin, c'est pas une si nouvelle génération que ça. D'ailleurs, les deux pourront marcher de pair. Le téléphone pourra, par exemple, repasser en 4G. enfin, de façon ben, comme, la la... Que...
0: comme la 3G comme ouais, la 3 g
1: euh... Oui, mais actuellement, euh, quand ton téléphone passe de la 4G à la 3G, tu le sens. Euh, C'est vraiment... Il euh, y a un... mm. une déconnexion d'un côté, une reconnexion de l'autre. C'est très peu transparent. Quoi. Il y avait vraiment une, une perte de compatibilité euh, quand la 4G était arrivée. Bref, ouais. la 5G, ce sera un peu plus euh, transparent. Et surtout... Euh... Pas vrai, comme tu le dis, l'idée, c'est vraiment d'avoir une couverture plus large et de, puis aussi d'avoir plus d'appareils de, de, connectés
0: au même endroit sur euh,
1: par antenne. Oui. par.
0: Euh, C'est-à-dire que par la, la 5G pourra être une vraie alternative. Euh, là où on peut pas fibrer, ça sera une vraie alternative à une connexion euh, ouais. physique alors que la 4G, c'est mmh. pas vraiment tout à fait le cas. Euh, ceci ouais. dit, tu sais si c'est de la vraie 5G qu'ils vont être en train de tester ou si c'est la 5G comme aux états unis où ils sont en train de commencer à commercialiser une fausse 5G comme à l'époque où ils avaient commencé non, à commercialiser vrai. une, une comme fausse, la, 4G, la fausse 4G qui était de la 3G euh, UMTS ou ce genre de truc Non, non, là c'est la, la
1: vraie 5G. 5G. Bah, alors le truc, c'est que la vraie 5G, elle n'existe pas encore parce que euh, c'est encore à l'état de brouillon. La, la norme n'a ouais. pas encore été totalement finalisée. C'est pour ça qu'ils testent. Mais ouais. on... Oui, voilà, et on approche, surtout qu'on a... Je crois qu'on en est au, à la 11e ou 15e révision, je ne sais plus, euh, et euh, on approche la version finale, donc enfin, on, on, ils ont une idée assez claire de ce que sera la version finale du standard pour euh, pouvoir commencer les tests. Mais ce sera la vraie oui, c'est la vraie 5G, là, dont on parle.
0: Bon, parlons un petit peu d'M6 qui a fait plier les FAI, à part euh, Free, donc ils ont fait plier les FAI qui vont maintenant payer pour avoir le droit de diffuser la chaîne euh, sur leur euh, box. Ce qui est... Alors, pour, pour résumer un petit peu la chose, il y a plusieurs euh, chaînes de télévision qui disaient il euh, n'y a pas de raison que les FAI puissent diffuser notre, nos programmes sans nous payer. Alors que, bien sûr, euh, les box télévision sont une alternative à l'antenne, euh, que ce soit Airtien ou numérique. Enfin, euh, c'est dans tous les cas euh, par les ondes. Et ça, c'est disponible gratuitement pour tout le monde. Donc, je sais pas de quel côté je tombe. Moi, je, je pense que je tombe plutôt du côté. Euh, ils devraient pas avoir à payer les FAI puisque ça devrait être disponible. Enfin, c'est juste pour pas pour éviter de poser des antennes partout. Donc, euh, pour moi, c'est une une, une 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 comment dire un coup de pression de M6 qui peut le faire parce qu'ils disent euh, bon bah il faut que enfin les gens veulent avoir toutes les chaînes nationales et donc si on menace de ne plus leur fournir notre contenu eh ben, c'est une, une, un détriment pour leur box TV. Mais dans la mesure où les box TV sont là pour remplacer le signal hertzien et peut-être plus, s'il y a des trucs qui sont pas censés être diffusables par par signal, euh, par télé numérique terrestre, qu'ils ajoutent à leur, à leur box, là, ok, je comprends qu'ils puissent payer, qu'ils qu aient à payer ou qu'on demande qu'ils payent. Mais là, pour des chaînes qui sont disponibles, donc je ne sais pas si je suis d'accord avec le, la politique de, de M6, en même temps, euh, bon, c'est des histoires de, de gros sous. Si M6 peut, c'est peut-être que le marché fait. Enfin, je sais pas. Je sais pas vraiment quoi en penser. Toi, tu as un, un avis sur la chose, surtout que Free est en train de faire de la résistance. Ils disent, euh, on s'en fout, on vous paye pas. Euh, tant pis pour vous, quoi. je bah, l'idée de l'idée de M6, c'est pas non plus, c'est pas
1: seulement. Enfin, euh, l'enjeu, c'est pas seulement sa chaîne de télé. Pour eux, c'est euh, leur service euh, de replay et de vidéo à la demande. Eux, en fait, ils ils se perçoivent avec les opérateurs comme des, ils perçoivent les opérateurs en fait comme des concurrents à, à Netflix, qui est un peu euh, étrange vu comme ça. Euh, en fait, d'après eux, par exemple, le service Orange Télé ou euh, Freebox Télé ou ce que c'est, euh, donc vraiment la télé que tu reçois par ta box, euh, ce service de diffusion de télé, de chaîne, eux ils, euh, ils voient ça comme un service qui du coup serait concurrent de Netflix et donc que euh, les opérateurs toi, Auraient, euh, les opérateurs français auraient euh, intérêt à, à protéger et, euh, et à vraiment enc encourager euh, donc à la fois les, la, la diffusion des chaînes de télé et puis la, la diffusion des replays et de la vidéo à la demande payante Ah d'accord, donc coup. tu veux
0: dire que M6 voit, disons, euh, une Orange Box comme une offre commerciale d'Orange qui la propose et qui est un atout commercial et, et qui le qui est un concurrent de Netflix et du coup le contenu de M6 et des autres alimentent cette offre commerciale et donc comme c'est une offre commerciale et eh ben il faudrait qu'ils soit compensé pour le truc ça. ouais c'est leur, oui, leur état oui, d'esprit ouais je sais pas si je suis complètement euh, convaincu mais je comprends la logique je suis pas ouais.
1: je, je suis pas non plus complètement convaincu surtout le fait de placer Orange comme un du coup comme un concurrent de Netflix pour la fin, en tant qu'opérateur ça me semble un peu délicat dans la mesure où euh, bah, si les gens ont, utilisent Netflix ils ont envie d'avoir un bon débit et donc ils, ont, ils vont
0: d'être abonné chez Orange, Free ou je ne sais pas mmh. qui. Euh, sais et, pas, donc, et puis euh, surtout que dans ce contexte, M6 a des pubs qui sont diffusées sur ses programmes aussi. Donc ils ont déjà une certaine rémunération oui, bien sûr. par leur. Ouais, bon. Donc
1: euh, bon, c'est un sujet assez complexe. Euh, le, le truc aussi que je garderai en tête, c'est le fait que si ils, ils arrivent à, à faire tomber entre guillemets, donc comme tu disais, les opérateurs de parvenir à les faire payer pour la chaîne. Euh, bah on verra comment ça se répercutera ou pas sur le sur les abonnés aussi c'est toujours ça le, le bon est-ce que Orange aura, aura envie par exemple d'avaler le, le prix de ce surcoût euh, qui, qui est estimé à un peu de 20 millions d'euros pour M6 donc le, mmh. le coût de l'accord là je suis pas euh, convaincu que
0: ça se répercute hein, voilà. parce que 20 millions d'euros on va dire que c'est pas énorme sur l'échelle d'Orange euh... Non, ouais, voilà,
1: bah, ça se serait, ça répercute serait, ça serait forcément d un, d un, d un, dans Quelque un sens, part, soit, hein, ouais. ça ne deviendra pas forcément une option en soi de, de payer pour M6, la chaîne ne deviendra pas optionnelle, mais voilà, c'est mmh. faut aussi avoir ça en tête, à mon avis, quand on est abonné, euh, quand on entend parler de ce genre d'accord. Euh.
0: ouais, ouais c'est sûr. Bon, euh, et, et en plus M6 a annoncé, alors là il faudra voir ce qu'ils qu'ils en feront effectivement, ils ont annoncé qu'ils vont réinvestir cet argent dans leur service euh, qu'ils appellent comment délinéarisé euh, Oui, bah, c'est ça, c'est ce que je disais,
1: c'est la, la, ouais. le replay, euh, mmh. bah, dé, oui délinéarisé, du coup j'ai aussi euh, vu ce terme et je le trouvais bien trouvé pour euh, comparer... Euh... C'est pour comparer euh, finalement ce que ce qu'est Netflix et compagnie ou même le podcast
0: euh, <rire> à la radio ou la télé classique. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire de la diffusion en continu euh, comparé à du replay de la VOD, ce genre de choses. Ces services-là sont les services délinéralisés. C'est vrai que le terme est, est bien trouvé effectivement. Bon, donc voilà pour M6. Euh, quoi d'autre On conclut rapidement avec deux petites news. Euh, D'abord, on parlait des euh, euh, du combat pour la neutralité du net qui va se jouer aux États-Unis. Euh, la FCC est en train de euh, subir des procès de nombreux euh, attornés généraux qui sont les euh, les gardes des Sceaux, enfin les ministres de, de la justice des États, donc pas du, de l'État fédéral euh, américain, mais des États individuels américains. Donc 22, 22 d'entre eux sont en train de faire des procès à la FCC pour la euh, euh, pour les, les comment dire les changements sur la neutralité du net ou l'abandon de la neutralité du net qui a été implémenté il y a quelques semaines de ça donc on disait que ça allait avoir euh, un, un, des recours euh, devant la justice, c'est en train de euh, se produire. Euh, et et d'ailleurs, il y a aussi un recours qui est en train d'être implémenté au Sénat lui-même. Euh, il faut savoir qu'il faut euh, 51 votes sur les 100 du Sénat et qu'il y a 49 euh, démocrates. Et évidemment, la plupart des sénateurs votent selon la ligne du parti. Et les 49 démocrates ont réussi à convertir une républicaine, euh, ce qui leur donne 50 voix, mais euh, quand c'est quand c'est 50 contre 50 en fait c'est le vice-président qui doit euh, voter pour pour euh, décider et évidemment le vice-président Mike Pence va pas voter contre son son gouvernement et donc à moins qu'il ne réussisse à convertir un deuxième républicain ce qui est très peu probable même si on a des républicains relativement modérés comme John McCain ou d'autres euh, a priori c'est pas par le Sénat que ça va passer mais peut-être par ces procès intentés par euh, les euh, département de la justice des États qui pourrait remonter au niveau fédéral. Euh, ça, ça va prendre un petit peu de temps. Et enfin, euh, dernière news sur les euh, crypto-monnaies qui continuent leur... Euh leur euh, balai élégant, euh, on ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. En fait, je voulais surtout dire que il s'est passé euh, plein de choses sur les cryptomonnaies ces derniers euh, ces dernières semaines, avec certaines qui euh, dévissent et puis qui remontent, et puis certains euh, marchés qui euh, ferment parce que c'était un petit peu des les marchés eux-mêmes, pas la crypto-monnaie mais c'était un petit peu des pyramides euh, de Ponzi. Il euh, y a eu plein de trucs comme ça et Là, je voulais vous livrer une réflexion. Euh, ce qui s'est passé avec euh, avec euh, mon, mon comment dire mon euh, ma préparation de l'émission, c'est que je suis presque arrivé à ne pas parler de ces sujets parce que j'avais euh, limite peur de la réaction des gens qui avaient mal réagi quand on avait fait le sujet sur les crypto-monnaies il y a quelques semaines. Pas peur, mais enfin je me suis dit oulala, ça va encore gueuler, vaut mieux éviter. Et en fait, là je me, je me suis repris et du coup j'en parle spécifiquement, euh, même s'il n'y a pas énormément de choses à dire, parce que je me dis mais il ne faut pas que je me laisse influencer justement par ces choses-là. Ça c'est le, le la mort de l'indépendance justement si on donc euh, bon avec beaucoup d'amitié à ces gens-là qui, qui défendaient leur euh, leur sujet avec passion plus qu'avec euh plus qu'avec euh, agressivité, mais, mais donc oui, effectivement, il y a Bitcoin qui a perdu euh, 25% euh, ces, ces derniers jours, Ethereum a perdu 30% aussi, donc tout ça pour dire que euh, toutes les précautions d'usage euh, à propos des crypto-monnaies qui est euh, « bah, le, le principe est intéressant »,« le principe de la blockchain pourrait être révolutionnaire », on est d'accord euh, et ben le, le marché des crypto monnaies aujourd'hui reste extrêmement extrêmement volatile, d'autant plus que de plus en plus d'organismes gouvernementaux sont en train d'étudier le sujet des crypto monnaies et de classer ces crypto monnaies non pas comme des monnaies, mais comme des biens ce qui a des conséquences très importantes sur la taxation qui s'effectue sur euh, sur ces ces bah, ces entités quoi parce qu'évidemment si vous achetez des dollars c'est juste euh, de l'argent donc vous avez des euros ou des dollars au lieu d'avoir des euros ça va pas être taxé alors que si vous achetez euh, je sais pas moi, des des actions et que vos actions gagnent en valeur et ben bah, là c'est un revenu qui va être taxé donc en l'occurrence, le, le problème se poserait si les crypto-monnaies sont classées comme biens. Et il y a de plus en plus de gouvernements qui sont en train d'étudier la chose, voire déjà de décider que ce sont des biens plutôt que des, des monnaies. Donc euh, bon, bref, le, 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 grand, euh, le grand balai des crypto-monnaies continue. Je ne sais pas si tu as un, un, quelque chose à dire sur le sujet, mais...
1: Euh, non, pas sur ce sujet-là, pas particulièrement. Pas particulièrement, euh, je, je, je regarde ça aussi, pas je vois, notamment...
0: Les pardon je, suis des personnes.
1: je dis, je suis ça aussi, de, les marchés euh, et l'actualité la, de la, des crypto-monnaies, mais, mais
0: j'ai pas plus d'avis que ça. D'accord. Ok, très bien. Et eh ben, écoutez, je pense que ça, ça marque donc la fin de cet épisode. On arrive au, au dernier sujet dont on voulait parler. Toujours pas d'enfant, du coup Bah écoute, non, non, c'est ah, décidément... Ouais. Mais, euh...
1: Moi je t'avais je dit hein, je comptais sur la naissance en, en, en direct tu vois pour faire un épisode <rire> vraiment euh... mémorable et tout.
0: Non déçue, non, hein. bah écoute, euh, désolé, malheureusement, malheureusement, euh, je crains que je ne doive te décevoir et sans doute décevoir également les auditeurs aussi sur cet épisode, euh, ça n'est ça n'est pas encore arrivé, mais là euh, comme je disais, normalement c'était euh, cette semaine euh, la date prévue, donc euh, vraiment je pense que on, a, on arrive au bout du bout quoi. Euh, ça va pas pouvoir durer beaucoup plus longtemps. Euh, J'en profite puisque tu évoques la chose pour remercier très très chaleureusement tous ceux qui ont envoyé des messages euh, sympathiques quand j'en parle parce que de temps en temps j'en parle sur Twitter euh, euh, et, et j'ai toujours des messages de, de parents de papa et de maman qui ont eu des expériences qui qui nous font part de leurs expériences et qui nous témoignent de, les, de leurs expériences j'en parle aussi à ma femme et ça nous fait toujours très plaisir et parfois ça nous rassure même on se dit bon bah on n'est pas les seuls à être dans cette situation spécifique donc euh, voilà je, je vous remercie spécifiquement et puisque je parle de Twitter bah dis-nous Cassim où on peut te retrouver toi sur Twitter ou ailleurs hein, bien sûr sur internet
1: euh, bah, on peut surtout me retrouver du coup sur twitter effectivement sur, euh, donc atnotkassim n o t c a 2 s, -S, -S m et puis comme on disait dans l'introduction euh, sur forandroid.com
0: euh, je voilà on parle de Android notamment
1: mais, <rire> mais aussi beaucoup
0: de nouvelles technologies on parle voilà, pas mal de sujets très bien merci beaucoup Cassim et euh, donc notre Cassim sur Twitter, le lien sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, je suis Not Patrick sur Twitter, je vous tiens au courant de mes pré pérégrinations préparentales euh, de temps en temps sur Twitter, et puis bien sûr, je parle aussi de, de tech et de gaming, euh, évidemment, sur euh, le, le réseau, et je suis aussi sur Facebook, c'est Patrick sur Facebook aussi, euh, et vous retrouvez cette émission sur Frenchspin.fr où vous avez également le rendez-vous jeu, Rendez-vous jeu où on parle de jeux vidéo et où le dernier épisode couvrait les jeux de 2018. Euh, tous les gros jeux que vous pouvez attendre en 2018 qui nous euh, font déjà saliver, euh, on en a parlé, on les a détaillés dans le dernier épisode. Et donc, je pense que si vous êtes un petit peu intéressé par le gaming et que vous vous demandez ce qui va arriver dans l'année qui vient, eh ben, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à cette, cet épisode parce qu'on couvre à peu près tous les jeux importants et il y a de quoi saliver, effectivement. Je termine en vous rappelant que vous pouvez soutenir cette émission sur Patreon, sur patreon.com slash rdvtech euh, euh, patreon.com slash rdvtech le lien est dans les notes de l'émission, comme je le disais tout à l'heure, c'est rapide, c'est facile c'est pas d'engagement et ça permet à une émission que vous appréciez de continuer à exister, j'espère que euh, ceux d'entre vous qui aiment bien l'émission y penseront, se diront bon, bah peut-être le prix d'un petit café, le prix d'une petite bière ça pourrait valoir le coup de soutenir le contenu qu'on apprécie. Merci à tous ceux qui le font. Et donc, je vous dis encore une fois, comme la dernière fois, euh, je pense au revoir, mais maintenant, je ne vais plus m'engager. Hein, au revoir pour quelques <rire> semaines. Hein, le, le prochain épisode, ça devrait être Jérôme qui le prend en charge. Euh, si ce n'est pas le cas, je ne sais pas ce qui sera passé. Et puis après, on verra ce que je fais avec l'épisode spécial. Comme je le disais, je rajouterai peut-être en en euh, troisième épisode en février parce qu'il était assez cool je pense qu'il était assez intéressant il vous plairait donc je vais pas le garder dans les cartons non plus trop longtemps parce que on parle de la préparation de certains trucs bref euh, voilà je vous remercie tous de nous avoir écoutés je vous fais de grosses bises et je vous dis à très très bientôt ciao à tous ciao <rire>